0: Jeg er Inga Beireng, og jeg er barnombud i Norge. Jeg vil si at det har vært meningsfilt. Ja, jeg synes vi har, til tross for at vår arbetsplats som andres har vært litt omrigget, så er jeg så glad og fornøyd for at vi har klart å, å følge med på hvordan myndighetene har håndtert situasjonen oppimot barn. Dette er lyden av barneombudets første feriedag i sommer. Vi møtes en båttur unna hytta ved Oslofjorden hvor hun er med familien og skal lande og kanskje reflektere litt over den spesielle perioden som startet i mars da alvoret trengte seg på. Jeg tror nok egentlig at det gikk mer opp for meg alvoret når vi fikk etter en liten stund igjen fikk beskjed om at dette skulle fortsette og det ikke hadde noe sluttdato. Da kjente jeg litt mer på en sånn oi. Uff, dette her kan bli krevende, og da tenker jeg ikke nødvendigvis for meg, altså, men for, for samfunnet. Usikkerheten der, den tror jeg er fryktelig krevende, i hvert fall for de som, har, som strever med livene sine. Du var en tydlig stemme underveis, og ba om forklaring på hvorfor skolenedstengingen skulle være så lenge som du var, og så videre. Fortell litt om bakgrunnen for argumentasjonen eller tankegangen da. Når vi var ute, var vel første gang når vi fikk høre at regjeringens ekspertutvalg som da hadde anbefalt åpning av hele barnetrinnet når da regjeringen valgte å ikke følge deres råd fullt ut, men bare åpne deler av barnetrinnet og barnehagene da var vi første gang ute og etterspurt til en bedre begrunnelse Her er det snakk om Uh, retten til beskyttelse mot en pandemi på den ene siden uh, og retten til opplæring og retten til beskyttelse som barn har på den andre siden, det er rettigheter av samme grunnlovsrang. Når man da gjør inngrep i noen rettigheter så må man veie disse to rettighetene mot hverandre. Og så er det viktig at myndighetene er seg bevisst at skal det gjøres et inngrep i rettigheter enten det er retten eller retten til beskyttelse, så må det være for oss messig, og det må aldri gå lengre enn det som en enhver tid er nødvendig. Det, det er en rättsregel som jeg har nok savnet at regjeringen kommuniserer på i det offentlige rom. <laughs> rettigheter etter grunnloven eller menneskerettighetene de er egentlig laget for å krise de. De er laget for å, å beskytte borgerne i turbulente tider hvor andre strømninger kanske for stor kraft, altså det kan være frykt, som sånn som i dette tilfellet her, hvor, hvor det er veldig viktig at de som treffer beslutninger er seg bevisst. Da. Hvem føler du at det var fryktbasert nedstengingen? Nei, jeg tror nok at regjeringen i sin tid tok en, en grunnig avveining Men det jeg savner er på en måte at man viser at man har vejd Disse hensynene opp mot hverandre For det vi også vet er jo at skoler og barnehager er hovedleverandør Hvis jeg skal si det sånn Av bekymringsmeldinger til barnevernet Og vad gjør det med barns rette beskyttelse Når man stenger ned det Det har vi aldri gjort før Da må man identifisere noen risikoer så sånn at man kan sette en god kompenserende tiltak hva konkret er det du savner? At de kommuniserer på at de har veid de ansynene mot hverandre, og at de har identifisert vilken risiko vi løper. Det jeg også savner er at det har vært en, en plan for hvordan man skal følge med på hvordan det virker når man har stengt noe ned. I en melding fra kunskapsminister Guri Melby skriver hun at regeringen måtte ta raske avgjørelser i begynnelsen basert på kunnskapen de hadde om viruset. Hun skriver at hun deler bekymringen for de sårbare barna, og samarbeider tett med barne- og familieministeren for at konsekvensene av stengte skoler og barnehager skal bli så få som mulig for dem. Du er tidligere politiadvokat, statsadvokat, og du var aktor i 22. juli-rettssaken, og har vært dommer i Oslo Tingrett i 4 år. vad var det i sin tid som fikk deg til å bytte jobb og ville bli barneombud? Åh, ja, det var vel noen av de siste sakene jeg hadde i retten, hvor jeg så barn som hade varit gjennom ett langt liv i offentlig omsorg, och som vi ikke hade fått god nok hjälp och hvor dette det vart begynt liksom å tegne seg et, et et mønster et system tenker jeg av svikt och då snakade jag inte om nödvändigtvis som barnavarn som ikke klarade att följa dem upp men hvor vi jeg tror vi må bli mycket tydligare på att barn under offentlig omsorg är ett samhällsansvar det är ikke bare barnavarnen som kan bära det ansvaret jag tror att vi må i mycket mycket större grad peke på hälsa Altså at helsesektoren i Norge må på banen for at barnevernet skal kunne gi forsvarlig omsorg. Det kommer tydeligere og tydeligere for meg at de kan ikke stå alene om dette. Og litt sånn i disse EMD-tider hvor Norge er felt, ikke sant, i Strasbourg, så tenker jeg det er greit å minne om at de som ser oss i kortene utenifra, de kjenner ikke kommunene, de kjenner ikke sektor. Når det gjelder da hva slags hjelp barn får under offentlig omsorg, hvor, hvor godt er de kartlagt, vad vet vi om deres funktion før vi tar ansvaret for dem. Det vil man utenfra bare se hva er totaliteten i den hjelpen som gis og ikke at barnevernet er i en sektor og helse er i en annen. Her må, her må de norske myndigheter og da på, på, på nasjonalt hold sikre gre att det är samarbete som gör att vi kan ge försvarsvård och där är det fortsatt någon någon mangler som man må på plats. Alltså vi har ju haft masse tillsyn som viser at det ikke gis forsvarlige omsorg eller at det er alvorlige mangler, og ingenting har vært gjort, eller i hvert fall i veldig liten grad. Men nå, når det er disse dommene mot Norge, hvor det er på, langt på vei, de voksnes rettigheter som er brutt, da kommer engasjementet. Da identifiserer vi oss antagelig. Dette er samtlige partier på Stortinget ansvarlige for. Det er ingen politiske partier som har gått till val på et bedre barnvern. Det snackar om att organisera barnvernet, dela det i flera delar. Vad vad du om det? Jo, alltså jeg är på sig öppen för alla goda inspel. Av vi diskuterar barnvernet så jag kommer med någon tanker om vad vi till har jag jobbat mycket med att barn som tas under omsorg, må bli kartlagt. At man må vite hvordan dårlig omsorg har påvirket funksjonen deres og helsen deres, det kan ikke barnevernet finne ut av. Da må helse på banen, dette må helse gjøre. Og det jeg jo ofte blir møtt med da, da, når du liksom kommer med en ting, så sier jeg, men det er så mye annet gjernt. Så sier jeg, vet du hva, nå begynner vi et sted. Og nå har vi et godt løp med en stor kompetansereform, hvor det er høringsvis disse dager på at vi må kreve masterutdanning av de som skal jobbe i barnevernet, i hvert fall de som skal ta alvorlig inngrepende avgjørelser. Og så kommer en ny barnevernlov. Så jeg tror vi må i hvert fall holde fast med de gode prosessene som er i gang. Og får vi lande av de, så kan vi også diskutere, ska vi tenke, er det nødvendig å tenke andre strukturer som sikrer bedre rettssikkerhet, både for barna, men også for familiene som, som har kontakt med barnevernet. Nå må vi ta en ting av gangen og få på plass de to løpende nå, barne, ny barnevernlov, og øke kompetanse og så får vi diskutere organisering etterpå Og det skal jeg glede av bidra med Rusreformen er et forslag som går på Hjelp fremfor straff for rusmisbrukere Her har du yttret skepsis Kan vi si det sånn? Hva, hva tenker du er viktig her? Vel, det har blitt oppfattet som skepsis Jeg var nok ikke helt klar over at Dette var en veldig, veldig polarisert debatt Jeg avgitt et høringssvar og det jeg har sagt er at vi er positive til en avkriminalisering av bruk og besittelse men at det nå er et moment. Hvis vi skal ha en rusreform nå, så må det være for at vi hjelper barn og unge bedre. Vi må ha bedre forbyggende arbeid i kommunene, og vi må ha bedre hjelp for de barna som har et alvorlig rusproblem. Vi kan ikke bare forutsette at det kommer til å være på plass ute i kommunene, for sånn er det ikke. Det er store, store forskjeller. Så det jeg i mitt høringssvar da, har prøvd å signalisere er at det må på plass nå. Hvis man ikke nå forplikter kommunene til å, dem til å drive forbyggende arbeid, det er jo ikke noen forpliktelse, og det må være forpliktende til hva slags tilgjengelig hjelp de har når barn trenger hjelp. Det skulle jeg ønsket at det ble adressert i større grad, og det er helt åpenbart det er ikke ønskelig at barn straffes for bruk narkotika. De skal ha hjelp, men vi må, kan ikke bare tro at den hjelpen er der. Når tror du kontoret ditt, altså barneombudet, som sådan kommer til å ha en vanlig verden igjen, når, når blir ting normalisert helt, tror du? Nei, det vet jo ikke heller. Jag hoppas ju att det kommer så snabbt som möjligt men jag sånn, tror det är viktigt att vi alla är så sånn mentalt inställda på att detta blir en annledes tid en god st tycker framtid. Eh och jag måste säga si att sånn, sån är en sån arbetsmässigt så har jeg i alla fall jag gjort ett jättebyx i, i den teknologiska utvecklingen. Jag ligger inte föran i skorna på att driva med <går> det tekniske. Så jag har blivit en reser på tids har jag haft si. hemmakontor. Ja, det har jag att ja. Vad ditt bästa hemmakontortips? Det er å legge en god plan för dagen. Ikke stå opp og tro att du skal liksom til hvert finne ut av hvordan den dagen skal bli. Det är jo i likhet med ganske mange andre foreldre hatt full arbeidsdag og to barn på full hjemmeskole i forskjellige aldre. Det er krevende. Det tror jeg, ikke, jeg tror ikke noen vil si at det ikke er krevende. I hvert fall ikke når barna er ganske små. Og det å finne en god balanse i arbeidsfordelingen mellom de voksne og hvordan man skal følge opp barna sine, det tror jeg ikke skal legge skjult på at det har vært krevende men vi har vært bedre rustete til det enn mange, og klart at når jeg har sittet og sett da hvordan, hvor mye som egentlig kreves av foreldrenes oppfølging på en hjemmeskolesituasjon hvertfall for de yngste, så tänker jo jeg med bekymring på de litt yngre barnetrinne som ikke har hatt foreldre som har varit i stand til å følge dem opp, sånn som jeg har vært dem for mine barn. ikke sant? Nå har ferien din startat. Du är på hyttetur, men er det någon ferietur du har motte droppa i år? Nej, vi har varit väldigt dåligt att planlägga. Så det har varit väldigt grejt. Vi har, det var någon på hösten någon som jag tänker att vi måste avlysa. så har det inte var egentligen den lå inom för ramarna av det lovliga. Vad den är med smittverneråden då följer du alle? Ja, så gott det kan. Og så har man ju alltid noen i när familie som minner en på det. Och man slurvar med handvasken så det har, jo, har min äldste son, han gick i barnager under svininfluensan. Och den handvasken de hade i barnhagen, den sitter i fortsatt. Så det är lite intressant att se alltså visst du i tidlig barndom blir liksom introducerad till de väldigt stygga smittvärderna Och men om det är sån oj, detta kan ske om du inte gör det. Det har vært, det präger han fortsatt då. Så, så vi har en sån smittvarnpoliti i familjen. Nu <laughs> börjar man att se sig lite tillbaka på hur då man hanterade krisen. Vad har eh, tänker du gick fel eller vad borde varit gjort? Anleddes eller var det nog hänsyn man borde i större grad tänkt? Jag har väl redan haft en ett möte med coronakommission så nu ska se på det och jag tror det är viktigt att vi nu tar lärdom av det vi har gjort fel eller det vi ikke har planerat gott nok för att denne krisen kommer igen och det är inte efter på klokskap men det är ett behov för att ha konstruktiv läring till nästa gång var den viktigaste uppgiven coronakommission står över nå det er å ta konstruktivt lærdom av det vi har vært gjennom til nå. Nå har vi et hvileskjær, så da er det utrolig viktig at vi lærer noe av det vi planla for dårlig sist, og antagelig gjorde galt. Det må vi vite noe om nå for å gjøre det bedre når det topper sig neste gang. Og da tror jeg det er viktig at vi hold, på en måte holder litt høyere hvilke rettigheter vi griper inn i når vi gjør tunge tiltak under en pandemi. Det må vi på en måte være nok, mer bevisst enn det vi har vært til nå. Tror du skolene vil stenge ned i neste bølge? Det tror ska skal veldig mye til. Det tror jeg vi har vel tenkt at nå kan vi mer. Vi kan mer om barn som smitter, hvilken rolle barn har i en pandemi. Så, så det vil jo egentlig overraske meg. Og jeg har også sa, hørt at regjeringen har sagt at det skal veldig mye til. Så jeg, jeg tror man vil strekke seg langt nå for å, for å gå til det tiltaket igjen. Men andre tunge tiltak tror vi helt man må være forberedt på, og da må vi sørge for at det ikke blir for høy pris for noen grupper som, som lider veldig under en nedstegging, enten der er av helsevesenet eller det gjelder av de som trenger beskyttelse fra barnevernet. Nå er det sommer, og så er det å brette opp armene til høsten. Hva det viktigste barneombudet står overfor da? Vi fortsatt å følge med på koronaen men det er også det, det daglige arbeidet vi har med de satsingsområdene vi har så vi, det fortsetter vi videre med det er, det er mange felt og vi er i gang med i sluttfasen av en, en rapport hvor vi har sett på hvordan barn får hjelp i BUB, altså i spesialisthelsetjenesten så det gleder vi oss veldig til å lansere denne rapporten til høsten Kan du gi noen dryp der? Nei, men vi, ja det er, kanskje, det er vel ikke noen revolusjon å si at det systemet vi har i specialisthelsetjänsten alltså BUP för barn och unga är allt för stor grad är rigget utifrån ett hänsyn till vuxna. Det är nog inte lagt flexibelt nog för att möta den eh patientgruppen som barn är och som kräver och bli mött på en ganska annan måte än oss vuxna då. Vad har varit den viktigaste lärdomen sett fra ditt jobb perspektiv av corona? Vet, det har egentlig vært hvor viktig institusjonen altså, som barnehage og skole er for barn. Hvor viktig det er. Og hvor viktig det er at det er en god arena ikke bare for læring, men för- å og bli fanget opp av andre og gis og av trygghet, og at for mange barn er de voksne personene som er i barnehage og skole noe av det viktigste fundamentet de har i livet. Så det, vi visste det før, men vi vet det i hvert fall med to strekker under svaret nå. Det er en av de viktigste oppgavene vi har i et samfunn, det er at vi har gode lærere og gode folk i barnehagene. Mm. Hvor opptatt er du av å være du, jeg er, altså, vi har jo hytte på øy, så jeg er, ja, jeg kan ikke, jeg, jeg lyver hvis jeg sier jeg ikke har fått det være, men, men det får man gjort veldig lite med, men, men jeg håper jo at det ikke bare regner, for å si det sånn. Du er ett sol- og sommermenneske. Ja, <laughs> jeg er det. Egentlig.